0: Pero antes tenemos la lección de anatomía que cada semana imparte nuestro paleontólogo de cabecera Juan Luis Arzuaga, doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología de la Complutense de Madrid. Profesor, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabo
0: de ver y escuchar que va a estar usted en un evento que, que convoca la Sexta, con personalidades que de, debaten el futuro de la sociedad, en Metafuturo se llama, ¿no?
1: Pues sí. Mira. Va a estar
0: el, entre el 21 y el 24, no sé qué día le toca a usted, pero viene gente muy interesante, ¿eh? va gente muy interesante.
1: Bueno, bueno, <ríe> Esto Karen viene acompañada entonces
0: Sí, viene sí. el Cousteau
1: Yo voy a estar con ella vale. sí. Eh,
0: Ah, sí, mira Viene sí, sí. jean custo Cousteau también uh, Rosario Marín Que fue la primera tesorera mexicana en Estados Unidos Bueno, vienen Steve Wozniak que es el cofundador de Apple está muy sí. bien sí, uh, sí. la Premio Nobel de la Paz 2021 que es María Reza así que bueno me está muy bien acompañado el sí, profesor Arsuaga
1: sí bueno yo voy a hablar un poco del clima de la historia del clima precisamente ah muy bien muy bien muy bien sí. bueno
0: pero aquí viene el profesor Arsuaga ya lo saben hablar de anatomía y el, el último día que no fue el lunes pasado que tenía un compromiso inexcusable y no, no, no lo tuvimos uh, viene a hablarnos de ese bultito en la cabeza en la parte central por detrás en la nuca que fue el deber que nos puso cuando se despidió. Sí, tóquense sí, sí. la parte tal, que por cierto, hoy cuando he empezado el programa, profesor, lo he vuelto a decir a los oyentes, tóquense ah. la parte posterior de la nuca, verán que hay ahí como un cuernecito, como un bultito, un y algunos sí. me han dicho, no lo tengo. Y preguntan, ¿es bueno. posible no tenerlo? Escuche, escuche lo que nos dicen. Cuando Julia ha dicho lo del de bultito
2: que tenemos en la nuca, pues estaba parada en un semáforo, y me ha resulta gracioso que los dos coches de, de al lado mía y el de delante he visto a las personas que llevaban los coches tocándose en la nuca, al igual que yo que no voy a decir que yo no lo haya hecho y me ha hecho mucha gracia porque digo,
0: mira, todos vamos escuchando a la vez el programa de Gelo de Bueno, buenas tardes ¡Qué alegría! Pues saludos a todos esos conductores que se han llevado la mano al cogote para tocarse y encontrarse esa especie de protuberancia, ¿no? sí es eso?
1: Bueno, yo, es más, yo recomiendo el día pasado y con discreción si pusieran detrás de alguna persona eh, con alguna ocasión a lo mejor en el cine, yo que sé un espectáculo, persona que, esté, que tenga el pelo completamente rasurado, ¿no? hay mucha gente que se corta todo el pelo o que no tiene poco pelo hmm. y ya se lo afeitan todo, entonces eh, a esas personas se les ve muy bien la nuca y a partir de ahora todo el mundo se va a fijar, claro, claro eh, cuando lo oigan. Pero se les ve muy bien esos relieves de la nuca y en particular este bulto, que es normal, tengo que decir, eh, que está más desarrollado en los hombres que en las mujeres, pero que todos tenemos, puede costar más o menos localizarlo con el dedo, pero, pero si se fijan en los calvos eh, rapados, vamos a decirlo así, sí. afitados... Eh, pues lo van a ver mucho mejor porque van a ver muy bien dónde termina, digamos, la parte del hueso que no tiene músculo del occipital y de dónde empieza la zona. ...más de la nuca donde están los músculos.
0: Me suena que hace un tiempo... ...algunos medios... ...y eso también me lo comentó usted profesor... ...Arsuaga el otro día... ...publicaron que ese bulto estaba creciendo... ...por la posición forzada... ...que vamos todos adquiriendo... ...por el uso constante del móvil... ...que nos podía salir un cuerno nucal... ...en fin, una barbaridad.
1: ...la noticia se difundió muchísimo... Y además hace poco, eh, no sé, fue hace un par de años, eh, eh, tuvo muchísima circulación y entonces se eh, hicieron muchos comentarios. Bueno, eh, pero también se explicó lo que era. Pero se decía que sí, y se basaba en un estudio, y el estudio es un estudio científico, publicado en una revista científica, donde se, ha, eh, se constata, simplemente se describe, que ese abultamiento, que ya tengo que decir cómo se llama, se llama protuberancia, lógicamente occipital lógicamente, y externa, ah. eh, también lógicamente porque hay un adentro, eh, ah. por dentro del cráneo, entre el cerebro y el cerebelo. O sea que esta es la protuberancia, obulto, occipital, es decir, de la nuca, y externa. Y entonces esta protuberancia resulta que se encontraba en un estudio que se hizo en una serie de personas, estaba más desarrollada, el hueso estaba más desarrollado en, en personas jóvenes, en adultos jóvenes. ¿Ah? Entonces, claro, eh, ¿por qué razón? La, eso, eso era el dato estadístico, pero claro, los autores se preguntaron qué, qué hábito o qué, qué puede ser, qué tipo de actividad hacen eh, las jóvenes generaciones que, pues, que no se practicaba tanto antes y que pueda explicar este desarrollo este hipertrofia, en fin, este sobrecrecimiento de esa protuberancia que es pero, normal, pero que si no,
0: eh, apuntaron,
1: apuntaron
0: sí, a lo del teléfono.
1: Apuntaron, no, exactamente, no exactamente al teléfono, apuntaron al movimiento de bajar la cabeza. Porque, y aquí viene la lección de anatomía, porque ahí lo que se origina es un músculo que levanta la cabeza, que se llama el músculo trapecio muy importante, y a un ligamento también muy importante que se llama el ligamento nucal. Esos ligame, ese ligamento ese músculo lo que hacen es levantar la cabeza uh -huh. y digamos que se opondrían, se tensarían por este hábito eh, constante de estar mirando para abajo para ver el móvil vale. o, 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 la, o la pantalla, ¿no? o ¿qué decir o la tableta. Bueno es una explicación esa es una de la, es uno de los hábitos lo ¿no? que no
0: puede ser es que de una generación a otra en 30 años o en 20 años haya cambiado no. los genes, exactamente, ¿no? exactamente usted no. ha contado aquí muchas veces que la evolución no funciona así
1: no 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 vale pero vale. de todas formas tampoco hay que preocuparse ni hay que alarmarse eh, antes cuando entraba en los estudios me, me he encontrado con ferreras y me dice me ha dicho que que le llaman, me estará escuchando, me ha dicho que me iba a oír, eh, que lo llaman eh, cuerno vikingo o cuerno celta. Es decir, ya se ha hecho muy popular, por lo visto, vale, este vale. cuerno, pero que es el inion también se llama inion uh -huh. o protuberancia. Entonces, la, la lección anatómica, eh, eso puede ocurrir, eh, que, que por que por estar haciendo un movimiento que tensa un músculo y un ligamento, pues eso produzca en el hueso un crecimiento, que es lo que parece que se ha constatado en este estudio, vale, vale, que luego vale. se ha ampliado a, a, a un número mayor de personas y se ha confirmado. O sea que la base científica está ahí, no tiene que preocuparnos el cuerno, tampoco lo van a dar nuestros hijos si no mantienen estos malos hábitos, pero esto nos vale... Para, eh, para, para hablar de, de, lo, de lo que tenemos en la nuca Hay dos movimientos eh, de la cabeza Que no necesitan, que, que no requieren esfuerzo muscular Que son eh, abrir la boca y bajar la cabeza
0: Eso no cuesta ningún esfuerzo Ningún muscular. esfuerzo,
1: lo que cuesta esfuerzo es cerrar la boca y levantar la cabeza vale. Quiero decir, la mandíbula se cae sola <risa> Los Ajá. músculos lo que hacen es cerrar la Como comprobamos
0: en el AVE cuando alguien se duerme a nuestro lado, sí. Y
1: esa es la prueba, precisamente, esa Ajá. es la prueba, que damos cabezadas. Sí. Y damos cabezadas porque la cabeza rota, claro, gira, si no le hacen, si no se oponen esto, este ligamento, estos músculos, pues la cabeza tiende a caer hacia adelante, a rotar, ¿no? Ajá. Sobre su articulación. Y la, y la mandíbula también se cae, ¿no? Se abre la boca. Y, y lo que sucede es eso, que... Esos movimientos no son producto de una contracción muscular, sino que es la contracción muscular la que levanta la mandíbula y levanta la cabeza. O sea que ya sabemos algo más de anatomía. Muy bien. Gracias a este cuerno.
0: A este cuerno. Bueno, aclarado el tema del bulo del cuerno, que es un también bulo, no es dice, un cuerno. ¿sí? Sí,
1: sí, también se dice que puede, ser, que puede haber sido importante en la evolución humana porque no está desarrollada esta protuberancia en los chimpancés y otros animales eh, como lo está en nosotros los bípedos. Eh, es que Nos es que vamos
0: mucho más erguidos que ellos. ¿no? Claro,
1: claro, tenemos que mantener la cabeza levantada y además corremos, por ejemplo, y todo eso requiere de, de un músculo y de un ligamento que, que mm. mantenga la cabeza. Creo, eh, erguida, sí.
0: Creo que después de la nuca eh, el profesor Arzuaga tenía previsto hablarnos de la columna vertebral, bueno, de las curvas naturales, que son cuatro en nuestra columna, Porque ¿no? es
1: un muelle, claro, la columna vertebral es un gigantesco muelle. Eh, además, entre las vértebras están los discos, que son los amortiguadores uh -huh. de cartílago, pero, pero la columna describe eh, una una sinusoide, describe una, una S, y eh, y, y que funciona como un muelle la cabeza está en equilibrio sobre este, sobre esta columna con estas cuatro curvaturas y, y bueno pues eso es lo que nos diferencia y nos permite mantener la postura erguida, erguida. los cuadrúpedos solo tienen una curvatura, nosotros tenemos cuatro ¿Qué son eh, las, las curvaturas son, la del cuello, eh, unas curvaturas, las curvaturas son arcos, unos arcos apuntan, vamos a decir, como si tuviesen, fueran para una flecha, ¿no? Algunos arcos apuntan hacia adelante y se llaman lordosis, otros arcos apuntan hacia atrás y se llaman cifosis. De manera que, el, eh, empezando por la cabeza, el primer arco, que es el de la, las vértebras cervicales, cervicales ¿eh? es una lordosis porque apunta hacia adelante… Sí. Luego viene una cifosis, un arco que apunta hacia atrás, que es el de las vértebras torácicas, sí. las de las costillas. Luego tenemos otro arco que apunta hacia adelante, que por lo tanto es una lordosis, que es el de las vértebras lumbares. Uh -huh. Y luego por último tenemos el sacro, que, que son cinco vértebras soldadas, pero que es igual, están curvadas igual, con una curvatura que apunta hacia atrás, luego es una cifosis. Por y estas cuatro curvaturas son las que nos permiten estar de pie.
0: Vale, y esas cuatro curvas, cuando no están donde debieran, es cuando aparecen los problemas. Por ejemplo, claro. cuando tenemos una chepa, por ejemplo, ¿eh? cifosis se llama, ¿no? Sí, claro, O una pues. escoliosis, que es cuando se desvía, ¿no? Sí. O un exceso de curva lumbar, que esto lo tienen más las mujeres que los hombres. Las
1: lordosis, sí sí, 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 efectivamente. O sea,
0: cuando una de las curvas no está donde debiera, se, se produce una patología, ¿no?
1: Sí, bueno, y entonces ahí conviene... Para, para tener tonificados los músculos, los músculos erectores, extensores de la columna, que son los que mantienen todo eso en tensión, ¿no? en, su, en su posición. O sea, que todo el mundo que va al gimnasio, o aunque no vaya al gimnasio, cualquier persona que tiene dolor de espalda rápidamente le recomendarán que tonifique los músculos de la columna, que son unos músculos, un conjunto de músculos que se llaman músculos erectores o extensores de la columna. Uh -huh. Son muy importantes. Y, y sí que conviene trabajarlos. Lo que pasa es que como tenemos posturas tan, tan malas de trabajo, pues evidentemente la columna vertebral uh -huh. sufre. Luego encima todo el peso se transmite eh, porque estamos sentados hasta la quinta vértebra lumbar y, y todo eso va, va generando problemas.
0: Le planteé una pregunta que me llega a través de Twitter. Si la columna tiene distintas curvas, ¿por qué todos los colchones son planos? Es más sano dormir con la cabeza baja o levantada a unos 20-30 grados con las almohadas?
1: Pues la verdad es que no lo sé. <ríe> Esto me gusta mucho <ríe> decirlo. Pillado. Me gusta decir no sé. No, bueno, tengo lectura, ¿eh? pero prefiero que hable un especialista. Prefiero ya, ya, que hable, un especialista en columna. Eh, me gusta a mí mucho eso de decir no sé, porque se ve tan poco... De es, decir, verdad, no sé. es
0: verdad, es verdad, casi todo el mundo lo sabe todo respecto a todo.
1: Efectivamente, entonces mm. yo creo hace que es no muy normal que de, de cuando, cuando viene, ven, llegue a alguien y diga, pues no lo sé. Mm. O, o no estoy seguro, bueno, o necesito, o prefiero que pregunte a un experto. Pero hay una cosa que, que creo que nos interesaba bastante, que es que estas... Estas curvaturas se desarrollan con, con la edad, claro, porque nacemos con una sola curvatura, o sea, nacemos como, como los cuadrúpedos, con una única curvatura. Toda, toda la cuna vertebral es una gran cifosis, es un arco. Un arco. Sí, y luego se van desarrollando las cuatro curvaturas, o sea que eso tiene su, su evolución y su mérito. Y además creo que es una cosa fácil de entender, porque primero los niños, los bebés, nacen eh, con una única curvatura. No tienen esa forma mmm, recurvada que tiene la cuna vertebral de los adultos. Y no pueden levantar la cabeza. Los bebés no Ajá. pueden levantar la cabeza. Tú los tumbas boca abajo, no pueden levantar la cabeza. Exacto. Pero aparece, entonces, aparece entre los tres, los cuatro meses, por ahí, varía. Estas cifras varían con los niños. Pero aparece un, la lordosis cervical, precisamente, la curvatura del cuello. Y los niños empiezan a levantar la cabeza. Que es una gran alegría
0: familiar ese momento en que el niño ya se aguanta con la cabecita. Exactamente. ¿Eh? Eso es un
1: momento... <risa> sí, que es,
0: es muy comentado. Ya se le aguanta la cabecita. Eso mismo.
1: ¿Eh? Bueno, pues eso... ¿Por qué? Pues porque ya tiene lordosis cervical. Eso. Ahora ya se puede decir más técnicamente, ¿no? El niño ya y ha desarrollado su lordosis cervical pero todavía no se, no se mantiene sentado no se puede sentar y no gatea uh -huh. está ahí tumbado en el suelo con la cabeza levantada pero no, nada más no uh -huh. se mueve y no hay manera de que se siente porque para que se siente tiene que desarrollar la cifosis torácica es decir, la curvatura torácica y eso pues puede ocurrir digamos a los 8 o 9 meses por ahí, ¿no? y entonces cuando ya se sientan y, ahí, y gatean ya. se sientan y gatean
0: y luego ya se ponen de pie.
1: Bueno, pero para eso se necesita que desarrollen la lordosis lumbar. Esta es la última y una vez que ya tienen la lordosis lumbar y antes habían adquirido la curvatura torácica, la cifosis torácica y la lordosis cervical, en este orden, pues ya los niños empiezan a andar sobre el año. Y ya tienen la cuna vertebral con las curvas... ...que tenemos de adultos.
0: Entonces, un niño que empieza más tarde a andar de lo normal... Hay algunos que son muy precoces y que a los ocho... ocho yo he visto a una criatura a los nueve meses casi, <ríe> casi, casi aguantarse de pie... ¿eh? Sí. ...y dar un tímido paso. Y, en cambio, hay criaturas que llegan al año y medio... ...y todavía no se deciden a andar, ¿no?
1: Sí. Bueno, también tiene que ver con la coordinación. Ya. No es solamente... No solamente que el arco estructura. esté en su sitio, ¿no? Sí. Ah, vale, se han vale. adquirido la coordinación, esa ah. madura, maduración nerviosa... Ah. Y que bueno, pues que se va desarrollando Pero bueno, son sobre esas eh, Etapas de la vida Y es es en fin es interesante ver cómo De alguna forma, así digamos Muy vaga, pero eh, la evolución El desarrollo, de alguna manera Evoca la evolución sí, se Dos
0: bien. minutos le pido, profesor Arzuaga Y a la vuelta, de alguna forma está usted contando Lo que es el enigma de la esfinge, ¿no? Lo dejamos ahí en el aire un momentito, dos minutitos Para ah, que vayan bien. pensando cuál es sí. el enigma De, de la esfinge los es. oyentes Y seguimos enseguida
2: En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya. Con la tarjeta MyCard de CaixaBank haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.
1: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
2: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. <risa> Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis. Cuenta con nosotros. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo dos euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos tomar conciencia y conseguir que la lucha contra la violencia de género sea una prioridad. Con este motivo, el jueves 24 el programa Julia en la Onda se realizará en directo desde el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, una institución que a lo largo de este año celebra su bicentenario. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Huelva, con Julia Otero.
2: Si quieres asistir, como público, para ver el programa, recoge tu invitación en Onda Cero Huelva, calle Arquitecto Pérez Carasa, número 12, cuarta planta.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El enigma de la Esfinge. Antes de que, pues por descontado, luego le contaremos la relación que tiene, porque hasta tiene un libro llamado así el profesor Juan Luis Arzuaga. Eulalia, ¿cómo era el enigma de la Esfinge? Que yo veo que hay algún oyente que ya, lo, ya se acuerda. ¿eh? Es famoso. Es la historia de Edipo. A ver, en el camino hacia Tebas, está
2: huyendo de Corinto, Edipo se encuentra con un monstruo mitológico que es la Esfinge, que es medio leona, medio mujer, y entonces la Esfinge le pregunta. ¿Quién es el, el ser? El único, único ser entre, entre todos, todos los habitantes de la, la tierra, tierra, las aguas, el aire, que, que tiene una única naturaleza, pero posee dos pies, tres pies, pies y, y cuatro pies, pies y, es y es más, más débil cuando los más pies posee. Toma. toma y, pero, y cuidado porque si no acierta lo mata, que es la... la, <risa> la que es la tiene gracia eso. que tiene el asertismo. Es la gracia, lo aciertas <risa> o, o, mata, o, te, o mueres. Entonces, claro, Edipo Tenía una pista en su nombre, por eso lo tenía facilito, porque él se llamaba Edipo, porque al encontrarlo tenía los pies hinchados. Entonces, en su nombre ya viene el tema de los pies, porque en griego... Dos pies bípedo, ¿no? Edipo bípedo. Se llama dip dipous, ¿verdad, profesor?
1: Sí, 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 sí.
2: Tres pies se dice tripous, ¿no? Y cuatro pies tetrapose. Entonces, Ajá. la pregunta de la Esfinge es tres pies, dos pies… Y él ya tenía algo por allí, porque la respuesta… Correcta, al enigma… La respuesta correcta, al enigma es el hombre. El hombre tiene… Cuatro pies a, al nacer, ¿no? Porque gatea, como estábamos explicando, después se yergue, an, anda sobre dos pies y ya en el ocaso de su vida a veces usa un bastón y ahí están los tres pies, por lo tanto en la parte cuando es más débil es cuando tiene tres mm. o cuando
0: tiene cuatro que es un, un niñito, ¿no? Y todo eso está en esas curvas que hemos aprendido hoy, ¿no? Todo eso está en las curvas de la columna vertebral, las cuatro curvas naturales que tiene la columna vertebral. Yo decía que usted escribió un, un libro sí. llamado El enigma de la esfinge, pero hace mucho, no hace más de veinte años.
1: Sí, bueno, es, es un libro en el que hablaba del enigma que no dejaba que, que, que la biología se desarrollara, eh, porque la biología se enfrentaba a un problema que era el de que los organismos son unas máquinas perfectas, ¿no? Y había, hubo un teólogo que dijo bueno eh, eh, si uno se encuentra un reloj por ahí perfecto, pues obviamente eh, el reloj no se ha hecho no puede ser hecho así mismo y entonces tiene que haber eh, tiene que haber alguien un relojero que lo haya fabricado de manera que Darwin sostenía que, o los evolucionistas pensaban uh -huh. que los seres vivos son máquinas que se han hecho a sí mismas, ¿no? Entonces, claro, la, el enigma que no dejaba que, no dejaba que la biología eh, evolucionara, se desarrollara, era encontrar un mecanismo, que fue la selección natural, el mecanismo de Darwin, que explicara cómo podía un reloj fabricarse a sí mismo. Uh -huh. Entonces, paralizó... Ese, ese, ese problema paralizó el desarrollo de una ciencia hasta que alguien contestó al enigma, digamos metafórico de la Esfinge, de cómo es posible que un reloj se haga a sí mismo, que un organismo tan perfecto como un ser humano se haya podido construir a lo largo del tiempo sin intervención de un diseñador, de un creador. Uh -huh. Ese es el enigma, pero me gustaría aprovechar porque, eh, como luego vas a tener un programa de novela negra, ¿no?, Sí, bueno, no.
0: Es territorio negro, pero bueno. No, ah, no es un espacio. No, no por, 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 es, es, por desgracia no es ficción, es realidad, profesora Ah, Asuada. bien,
1: bien, bien. Bueno, es que lo que sí que quisiera decir es que eh, eh, se dice que Edipo Rey, eh, esta tragedia, es la y yo estoy de acuerdo, es el thriller, el mejor thriller de la historia, Ah. O sea, es la mejor novela ya, negra de
2: ya la claro. historia,
1: la mejor novela policial que la historia.
2: Porque empieza desvelando el final.
1: Es una historia en la que Edipo, el protagonista, se ha alguna película que, o algún, se ha escrito algún, uh, alguna novela un poco siguiendo este esquema, ¿no? Porque es un esquema en el que el investigador, en este caso Edipo, está buscando al asesino. Está venga a buscar al asesino y va encontrando pistas y pistas y pistas y cada vez que encuentra una nueva pista se va convenciendo cada vez más, va descubriendo que el asesino es él. Uh -huh. Entonces, una novela en la que el policía va buscando a un asesino y al investigar va descubriendo ¿eh? que el asesino uh -huh. es él mismo, eso constituye una trama que yo creo que nadie ha podido superar en la novela policiaca.
0: Pues nada eh, vamos, a con, vamos a por el tiempo de los negros, llamamos así, de territorio negro después de Juan Luis Arzuaga, el día que aprendimos lo de las curvas naturales, la cervical la torácica, la lumbar y la sacra y el cuerno este, como le dijo Farreras que era el vikingo
1: le llama? ¿El el cuerno, el cuerno, que no es un cuerno, el cuerno vikingo cuerno celta pero no estaba muy seguro <risas> Eso es, pero que no es me una... sorprendería que no le hubieran puesto nombre
0: que es una protuberancia occipital externa que tiene todo no el mundo. Grave,
1: no es grave estoy viendo aquí ahora mismo a un señor que la ¿Así ¿Ah,
0: cómo se llama el señor?
1: Pues no lo sé. ¿Tiene, este pero temido. está a su lado. Está a, su lado. Sí, a lo mejor se ofende, no quiere decir nada. ¿Será Manu Martasca? ¿Será Luis Rendueles? ¿Quién es? bien que está al otro lado de Cristal. Ah,
0: están en Cristal en el
1: otro lado. No se atreven sí, a entrar,
0: profesor. No, no, no. Bueno, pues nada, bueno, enseguida no. veremos quién es. Vale, Hasta te la te semana que viene, profesor. Gracias, adiós.